0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутоуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Вопрос
1: Даже пофигизма, конечно, тотального да. пофигизма
2: Оношение к исполнению пофигизма, своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прямо отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Ева, и... Если каленым железом бить нельзя, это
3: тоже Программа
0: «Правозащитники». И здравствуйте, здравствуйте, с вами самая правовая из всех правовых и самая правозащитная из всех правозащитных программ в Российской Федерации на радио «Спутник» программа «Правозащитники». Екатерина Дашевская в студии, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих, заместитель председателя коллеги адвокатов «Бастион защиты». К нам очень спешит Александр Александрович Хуруджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Чуть попозже мы увидим его в студии. Пользуясь случаем, напоминаю, что у нас есть трансляция. Она идет на ВКонтакте, она идет на Рутубе. Можно писать комментарии. И нужно обязательно. И каждый ваш, как модно было говорить, шеринг, но пока альтернативы на это слово я не знаю, поэтому сохраним концепцию вокабуляра шеринг а, а, приближает нас к по крайней мере в рамках нашего узкого социума к той идули здравой справедливости которую мы с вами обсуждаем хотелось бы порадовать вас тем что пришла весна на улице солнца и можно немножечко этой энергии запитаться но пришла весна у психов начались обострения и у антисоциальных разных элементов и к сожалению я буду вам об этом рассказывать в первую очередь для того чтобы вы могли а профилактически застраховать себя от разных всяких Неприятностей, благодаря которым вы узнаете правозащитников. И Б для того, чтобы если уж случилась с вами беда и вы попали в нехорошую, неприятную ситуацию, вы знали, как из нее максимально быстро и эффективно выйти, ну хотя бы без потерь. А, как я всегда шучу с теми, кто говорит: ух ты! Мамы не знали, что у вас такие крутые эфиры, что вы такие вещи делаете, что у вас такие прекрасные люди, полезные. А я шучу, всегда говорю: слушайте, если вы меня не знаете, Значит, они попадали в большие неприятности. Вас не арестовывали, вас не отжимали имущество, никто, слава богу, не погиб и так далее. Немножко, короче, портить буду вам сегодня настроение. Вот Александр Александрович ко мне присоединяется. Александр Александрович Харуджи будет носить здравый смысл во все наши сегодняшние новости. И предлагать хорошие э, и целесообразные конструктивные решения. Иван Владимирович Мельников с нами на связи. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, привет.
4: Всем здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели, мои коллеги.
0: И Ева Михайловна Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Ева Михайловна.
2: Всех приветствую. Я думаю, что у нас сегодня будет очень зажигательный эфир, потому что тема прям огонь.
0: Темы прям огонь, я чувствую, нас будут преследовать всю весну до начала лета, пока все немножечко не поддуспокоятся трэш штримеров могут начать штрафовать за распространение в интернете фото и видео с изображением издевательств и сцен жестокости. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Штраф составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для физлиц, а для юрлиц до 1 миллиона рублей с конфискацией оборудования для изготовления материалов. Насколько это целесообразно, насколько эти цифры, в принципе, бьются с тем, что а, должно бы быть и должно бы быть, и насколько мы в такой формулировке застрахованы, Наташа. शिव के <laughs>
1: Я считаю, что, во-первых, стримеры, как правило, это дикие, и, как правило, несовершеннолетние. Мы говорим
0: о трэш-стримерах.
1: И трэш-стримеры, это в том числе прежде всего, наверное, такая ситуация. И, соответственно, штрафовать по факту будут, наверное, все-таки их родители. И, наверное, для них самая страшная история не про штраф, который они никогда не выплатят. А про то, что он... порой начнут? А, а, нет, а вот порой-то тоже они, может быть, не боятся. А вот, наверное, самое страшное для них, возможно, было бы лишение пожизненного аккаунта. А, аккаунт все очень хорошо сетями идентифицируются на лицо, да. И, соответственно, если бы они знали, что в случае, если они такой, такие трэш-стримы будут дальше, как говорится, выкладывать или изготавливать, то, соответственно, их заблокируют пожизненно или там на какой-то определенный период. Вот это для них было бы страшно. А насчет штрафов, я на мой, на мой взгляд, это не сильно поможет.
0: Ева Михайловна, вот. мы вас очень внимательно слушаем. Да, вы знаете, на самом деле мы всегда
2: говорим про гуманизм, про то, что нужно ослаблять и там выводить из-под уголовного законодательства очень многие вещи. А здесь я бы на самом деле даже предложила более жесткую меру. Объясню почему. А что такое эти трештримеры? То есть это когда в прямом эфире транслируется некое насилие. А Я напомню вам историю жуткую, которая происходила... В, в, это был блогер, который в прямом эфире пытал девушку свою, и в итоге она умерла. Мы говорили Он про ее ситуацию... Да. Да, мы рассказывали. Это вот, собственно, один из примеров таких жутких. А, мне кажется, нужно показать, что само насилие, ведь оно преступно как таковое. Если же это насилие еще транслируется, то это распространение в, и способов жестокого воздействия на человека. И там даже, если, пусть это не на человека, а на животного. Я считаю, что нужно наказывать те вот которые пытают животных. Да. А, это все как раз попытка государству заявить, что насилие любое, что любая же жестокость, она вне закона. Извините, я взыхала. Кажется...
0: Животными в данном случае как раз назвала трэш-тримеров.
2: Вот. И на самом деле, мне кажется, здесь они предложили вполне себе адекватную оценку такого наказания, но можно было даже и в том числе повесить угрозу в том числе судимости. Судимости я имею в виду, может быть, условный срок давать. Никто не призывает к тому, чтобы всех этих людей укатать там, надолго в тюрьму, но чтобы они понимали, что ответственность серьезная. Заметьте, Если кто-то небольшая вдруг...
0: ремарка. Мы сейчас слышим вот подобные тезисы от самого доброго, гуманного правозащитника страны.
1: Да, я тоже не ожидал. Дорогие слушатели
0: понимали серьезность этой темы, потому что я так надеюсь, что наши дорогие слушатели и уважаемые все-таки трэш-треймеров не смотрят и не являются фанатами этого контента, но чтобы они понимали масштаб бедствия хотя бы.
2: Да, то же самое касается, помните, мы в прошлом раз обговаривали ситуацию, когда у нас в социальных сетях существуют группы, где обсуждают маньяков, где обсуждают способы убийства. Это все примерно тот же самый контент, и я не исключаю, что примерно те же самые люди. И нужно показать, что все это вне закона. Иначе молодые люди будут считать, что это допустимо. А, я, кажется, да? а вот
0: я одно обсуждение такое видела, оно не в правовом поле лежит, но тем не менее, мне интересно, как вы лично относитесь к этой мысли. А, что трэш-стримеры просто это достаточно наивные люди, которые на себе не, не испытывали подобных историй. И а, кто-то из комментаторов предложил примерно то же самое, что они проделывают с а, значит, окружающими, ощущая свою такую иллюзорную безнаказанность до да, первого, как говорится, обрыва, экстраполировать на них самих, вот ровно в той же а, самой ситуации, более того, делать ее публичной. Это, это, за, это, это запрос земли. Это, как? Ну, есть, это, у, это, это говоря, интересное наказание. Условно говоря, да, это, это, это говорилось примерно а, таким образом. А, так, это мнение с земли, опять же, да, я не претендую на авторство. С какой а. земли? С земли, из земли ВКонтакте. Я читаю, читаю <с паблики. <с Я читаю паблики, Иван Владимирович. Есть второе мнение, и тоже... Ну, вот здесь мнение разделились комментаторов. Второе мнение звучит следующим образом, что именно карательную часть или исправительную часть, уж как угодно вам, в адрес вот таких персонажей нужно делать публичный наряду с запретом в публичный доступ вообще просто пожизненным. То есть пожизненно запрещается человеку вести... Любой блог, любую медийную активность, и при этом тот процесс отдавания, отдачи долга общества, который он, значит, на себе прочувствует и реализует, делать как раз-таки публичным. То есть отвечать оком за оком, окаленным железом, за закаленное железо. Что вот по поводу думаете, коллеги?
2: Ох, ну, ох, нет, такое, такое у нас, мне кажется, не должно да. практиковаться, хотя бы потому, что у нас и нет, кстати, наказаний телесных. Хотя, вы будете удивлены, они до сих пор практикуются в такой продвинутой стране, как Сингапур. А, да, и там действительно не так давно одного м-м, блогера, который решил разукрасить стены одного из зданий городских, наказали ударами плесьми. Это, в общем, звучит дико, но у них такое практикуется. Вот. То это, есть
1: всё-таки вот, таки
0: а да, что думаю, Александр Александрович?
1: Некоторым я считаю, что, коллеги, вот вопрос решается очень легко. Заблокировали пожизненно системы идентификации. Людей прекрасно работает. Заблокировали и забыли про эту проблему. Когда они писали на заборах, это, это не было такой масштабной проблемой. Александр
0: Александрович, когда они писали на заборах, они не пытались произвести впечатление на аудиторию, совершая воистину говорю. страшные вещи под да? камерам. Давайте спросим нашего эксперта. Евгения Корчага с нами адвокат, вице-президент гильдии российских адвокатов. Евгений, добрый день.
1: Евгений, привет. День коллеги.
0: А помогут ли штрафы? Есть ли какие-то дополнительные альтернативы? И возможно ли блокировка пожизненная на медиа присутствие для трэш-стримеров российских? Или в Сингапур все-таки?
5: Очень неоднозначный вопрос. Надо ли бороться с треш Несомненно, надо. Будут ли запретительные меры эффективными? Ну, Для меня большой вопрос по нескольким причинам. Во-первых, давайте вспомним про палочную систему наших правоохранительных органов. И как только мы введем, появится обязательно норматив по количеству привлеченных треш-тримеров, и э, будут анализ периода прошлого года проводить, чтобы каждый год хоть на немножко, но больше привлекли. В ну, качестве то примера приведу...
0: стимулировать?
5: Да, в качестве примера придут другую ситуацию. У нас запрещен оборот э, металлов вне государства. Так правоохранительные органы, пытаясь сделать показатели по этим статьям, привлекают к уголовной ответственности э, молодых людей, которые струны серебряные продают для гитар подводя это под незаконную торговлю драгметаллами. Ну, то есть, дело, вы вы, вы прогнозируете
0: перегибы. Я почему в начале еще этой темы а, спросила, каков риск Есть же
5: вопрос, что такое трэш-стрим? Есть ситуации, о том, о чем Ева говорила, когда в прямом эфире от отморозок купил свою девушку. Но есть ситуации пограничные. И там надо смотреть, какие критерии отнесения к этим трэш-стримам. Скажем так, что относится точно, а что может быть все-таки там на грани кто будет определять. И пока вот эти вот механизмы проработаны не будут, мы, скажем так, рискуем свалиться просто к тому, что накажут тех, никого надо, а тех, кто попал под раздачу.
0: Ну, то есть все-таки подходить с позиции здравого смысла, и, конечно же, инициативу эту не разделять я не могу. Более того, я, наверное, все-таки проявляю гораздо более жесткую позицию, нежели чем мои добрые и великодушные коллеги. Они настолько добрые и великодушные. Я бы, если честно, Александр Александрович, в Сингапур но прям вот в Сингапур сразу. Причем публичные, причем вот на Слушай, я боюсь, что если ты их будешь отправлять в Сингапур,
1: их станет слишком много. Их, ну, я так понимаю, да. что не станет вообще,
0: потому что я верю в то, что рано или поздно мы придем к верификации нормальной, абсолютно адекватной пользователей в интернете, и пожизненный такой бан станет возможным. Да. Он уже действительно нужен и необходим. Uh, уважаемые товарищи чиновники, которые нас, uh, безусловно, слушают, и мы вас знаем, кто нас слушает, пожалуйста, обратите на это внимание. Мы очень ждем закона верификации пользователей в интернете. Евгений, Но не всех. Евгений Корчага был с нами, адвокат, вице-президент гильдии российских адвокатов. А мы пока переходим к следующей теме, но всех треш-стримеров, конечно, сейчас, мне кажется, посетила холодная волна вот такого вот ужаса по позвоночнику, потому что, на самом деле, на мой взгляд, люди, которые допускают публичное насилие, по сути своей, крайне трусливые, не допускают даже мысли о том, что когда-либо подобное может случиться с ними. А суть по комментариям и по об обсуждениям этой инициативы в интернете, очень-очень зря. И снова просить поговорим. Пользователей сети давно пугает пресловутый срок за лайк. Это к вопросу об ошибках или не ошибках. Но чаще мы говорим о погрешностях за лайки и репосты. Это создает нездоровое напряжение общества и используется в информационной войне против России для создания образа тоталитарного государства. Бывает мнение, что, а, мнение, что это выражение позиции человека. Вот Человек поставил лайк, пришел, да? и это можно трактовать а, как некую поддержку. Хотя даже ее вот, например, ставлю в на ВКонтакте какие-то лайки, я могу поставить злой лайк или лайк-печальку. И как это трактовать, тоже не очень понятно. Ты
1: продвинутый пользователь.
0: Ну вот в партии новые люди считают, что это не так. А руководством партии подготовлен законопроект, защищающий граждан Российской Федерации от возможного привлечения к ответственности за такую сетевую активность. Александр Александрович, рассказывает в подробности. А тут ведь вопрос. Желательно.
1: Да, коллеги, я, тут, я думаю, что депутат лучше расскажет. Но я скажу свое мнение. Значит, смотрите, все, что может... Э, можно лайкнуть, или в, в, в конечном итоге а, в одно нажатие в один клик да, сделать, то есть там репост какой-то. Случайно нажать лайк, просто не заблокированным телефоном. Такое же тоже бывает. Наверное, каждый из нас бывало, что ошибался, что-то нажимал, пролистывая ленту. У тебя завис парец, ты э, что-то отвечал на телефон или там в машине, или кто-то Для привлечения действительно человека
0: ответственности. Одного лайка недостаточно. Нужна же какая-то системность, как вот, подтверждение вот, приверженности. Вот. или... Вот.
1: Вот теперь смотрите, вот если человек системно занимается этими вещами, да, то есть если это не один лайк, не один репост, если он выкладывает а, написанное самим, собственный, как говорится, контент на эту тему, то тогда можно о чем-то говорить, но за лайк в СИКИ, когда у тебя могли этот телефон изъять, когда он у тебя мог просто быть забытым и открывается да, там, без пароля, его там многие знают, когда им могли взять по геки поигрались и так далее. Чек на мой взгляд, не должен сидеть, потому что это слишком строгое наказание, которое фактически приводит к позиционированию нашего государства как тоталитарного, что неправда. Да? И я считаю, что подготовленный законопроект новыми людьми как бы дает возможность людям сейчас фактически выдохнуть, выдохнуть спокойно, что если ты ошибся или ребенок у тебя случайно взял, не то лайкнул, то, соответственно, возникает возможность, возможность просто по закону, как говорится, не попасть в такую ситуацию.
0: Сан ну я тебя даже сейчас шокирую немножко. У меня свободно оперирует вводом пароля в телефон код. Кот. Кот. Вот кот. Что далеко не повод его сажать за один лайк. А так какой нет, нибудь... кот,
1: кот лайкнет, а посадят тебя. какой Если бы не новые люди, посадили бы за кота тебя, понимаешь, Кать?
0: Ну, я, конечно, благодарна вот. вам людям за то, принял, что Таш. меня не посадят.
1: Да я при... тебя ловлю на Я славит. надеюсь, что его примут все-таки. Саша, а, если, сказать, если, что... если
0: примут такой да. закон, Иван Владимирович, но ну, тут тоже я вопрос к вашему комментарию тогда сформулирую. А, почему не смотрят контекст в рамках правоприменения? Почему вот одного лайка достаточно, одного репоста достаточно, но при этом не хотят разбираться в ситуации? Ситуация системная. Действительно ли так дело обстоит? Действительно ли человек испытывает приверженность каким-то идеям, мягко говоря, деструктивным?
4: Ну, объективно, на мой взгляд, надо посмотреть на это с той точки зрения, что есть действительно деструктивные вещи. То есть бывают люди, которые призывают к убийству других граждан. Вот за это надо явно сажать, да, и за это вот в соцсетях надо наказывать. Но, опять же, сажать за это надо не на 15 лет, как у нас сейчас, да. У нас принимаются законы некоторые к вопросу о том, что, эм, так сказать, дискредитация идет наших же с вами ну, нашей страны именно на международной арене в частности законами которые предполагают ответственность за любые действия в интернете которые трактуются опять же своевольно при этом при всем то есть дискредитировать вооруженные силы на сегодняшний день может ну, знаете, практически любой своим каким-то высказыванием вопрос к следователю, как он это воспримет, человек может сказать все, что угодно, да, а за это просто у нас могут посадить на 15 лет. Это больше, чем посадили бы за убийство, да. А, это, это нужно понимать. Вопрос... Это, это проблема очень серьезная. И сейчас я хотел бы вот все-таки свою идею здесь раскрыть, да, к тому, что понимаете, а вот законы, которые предполагают как раз снятие ответственности некой значит, которые гипотетически могут помочь предотвратить какие-то действия. Но э, с этим большая проблема, с принятием таких законов. Но я бы хотел напомнить всем нашим радиослушателям, и в том числе и тем законотворцам, которые непосредственно такие законы принимают, напомнить, э, собственно, предыдущий век, напомнить время, э, так сказать, когда у нас э, многие э, члены того же самого так сказать, НКВД, которые сами занимались э, тем, что они граждан задерживали за якобы антисоветскую деятельность, многих ведь реабилитировали, это надо вспомнить об этом, да, и уже есть подтверждение соответствующее, расстреливали, их самих потом расстреляли. Надо всем а историю? Вот в чем проблема. Если мы чересчур сейчас попытаемся закрутить эти гайки, то в итоге пострадают от этого, уверяю вас, все. Так и предлагают открутить, наоборот, Вань,
1: причем здесь закрутить? Сейчас речь Саша, идет про то, что предлагают открутить гайки как раз. Ваша,
4: ваша инициатива, к сожалению, в том виде, в котором сейчас законы принимаются, еще раз подчеркиваю, по 15 лет дают. Да, предлагают. Ну, вот уже закон принят соответствующий. Вань, я а не Ты проблему. Читал его Еще раз. Здесь ситуация, она не Чего? поможет решить эту проблему, Саша. Ты должен это понимать. Здесь надо, здесь надо общий комплексный метод э, решения выработать всем вместе. И в том числе, а э, не так, что, знаете, мы здесь с вами, как это, два вентиля открыли. Э, и, значит... Э, один при этом
0: закрыли. Иван Владимирович крайне недоволен правоприменительной практикой. Слушайте, уважаемые коллеги, у нас есть хороший комментарий, Алексей нам пишет. Так а сколько же было за год привлечено, например, в кровавой Великобритании за высказывания в социальных сетях? Алексей, спасибо за вопрос. Я его переадресую Еве Михайловне Меркачевой. Евна Михайловна, ну, скажите, пожалуйста, вот надо за слова отвечать пользователям интернета? Если надо, как настроить это правоприменение, чтобы оно работало прямо? а не криво.
2: Вы знаете, у нас самое главное сейчас на повестке дня то, что за ненасильственные преступления люди стали, стали получать больше, чем за преступления против личности. То есть за убийство, как правильно сказала вам Владимирович, можно получить убийство, меньше, за чем за... Да, да. чем за слова? Это очень опасная история, потому что когда формировалось уголовное право в современной России, оно, естественно, опиралось на правоприменительную практику еще в советские годы. И тогда существовало такое понятие, что максимальный срок наказания полагается за преступление против именно личности. То есть когда кого-то, ну, там пытали, как вы сказали, изнасиловали, избили, убили. Вот уже ну, хорошо допустим,
0: человеку. Допустим, да. например, вот мы здесь можем... Правоприменительно посмотреть на разные плоскости этой проблемы. Допустим, про кого-то взяли в сети, написали а, гадости, призывы и так далее а, нехорошие. Люди пришли, полайкали и откомментировали нехорошо. Это преступление против личности. Я считаю,
2: вообще лайк — это не преступление. И когда криминализируются подобные вещи, это вот уже как раз повод для того, чтобы мы все таки говорили про неадекватность и наказание, и неадекватность вообще криминальной политики. Мы прекрасно понимаем, что в Уголовный кодекс, который на сегодняшний день существует, он говорит, что есть угроза убийством. Это отдельная статья, и она карается по закону. Но просценивать как угрозу убийством, например, лайк, даже под каким-то платежом, плохим постом. То есть пост может быть в качестве угрозы убийства расценен, но лайк под этим постом... Должно быть авторство, правильно?
0: Уважаемые коллеги, мы говорим, смотрите, о чем. Мы говорим о том, что Деяние как позиция, то есть выражение своего намерения, формулировка его, например, вербальная, то есть авторство поста, например, это да. достаточная мера для применения каких-то санкций. Поступок, вот это наша предыдущая тема, это трэш и привлечение внимания с помощью поступков, генерации контента, это все-таки формулировка какая-то. да. Но лайк сам по себе вот этой формулировкой намерения быть не может, не в каком э, виде, ни в каком образе. С нами Антон Ткачев, депутат Государственной Думы Российской Федерации от фракции «Новые люди», член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Антон, скажите, пожалуйста, ну, во-первых, вопрос очень быстро. э, Действительно ли э, инициатива, ну, дай бог, ее действительно примут, и действительно ли инициатива позволит застраховать от ошибок э, нашу систему? Э, Будет ли усилен э, на этом фоне контроль как раз-таки за теми, кто намерений высказывает, то есть за авторами постов, и ä, примерные хотя бы сроки, когда нам этого чуда ждать.
5: Да, начну, наверное, с конца постов. У нас буквально потом... полтора минуты. Да, да, по срокам я жду буквально правительство у нас есть, у правительства, точнее, есть месяц на ответ государственной думы, поэтому я надеюсь, конечно, с коллегами мы в рабочем порядке быстрее этот вопрос закроем. Но уверен, что в течение месяца будет понимание конструктивно, когда мы внесем и когда сможем быстро проработать. А что касается правоприменительной практики как раз, уже и мы знаем, есть случаи, в том числе в Барнауле, где учителя привлекли за оценку класс в ВКонтакте, если я не ошибаюсь. Вот И вот в рамках статей Коапа 20.31-20.33, если мы это уберем с точки зрения эмоций, лайков и так далее, отметок, в частности. И Пленум Верховного суда постановил еще в 2018 году, если не ошибаюсь, о том, что это исключено из Уголовного кодекса 282. Ну, то есть ожидания
0: у вас на этот счет позитивные. И это отлично, это не может не радовать. Уважаемые слушатели, вот так живем, вот так вот встречаемся весну. Мы буквально на несколько минут идем. На новости, но мы непременно вернемся, не переключайтесь. Звоните нам и пишите в трансляцию и по тем номерам, которые я озвучу после новостей.
5: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио Спутник по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио
3: Спутник. Есть что сказать? Говорите! Плюс семь четыреста девяносто пять девяносто пять девяносто пять девяносто один два. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс семь девятьсот шестьдесят восемь семьсот шестьдесят шесть тридцать три одиннадцать. Наша жизнь меняется очень быстро, и ключевая обязанность законодательной власти оперативно реагировать на все вопросы и тревоги, возникающие в обществе. Законодательно обеспечивать защиту прав граждан и представлять их интересы. Я Андрей Клишес, сенатор Российской Федерации, помогу вам разобраться в законодательном процессе, расскажу о ключевых инициативах, о смыслах, заложенном в букве закона, а также о важнейших правовых и политических событиях недели. Подключайтесь к моей авторской программе сенатор Клишас да тот самый на Радио Спутник по пятницам в 17 часов. Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7 495 956065. Радио Спутник. Новости.
6: Студия Юлия Дребезгова, здравствуйте. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн, карты Украинского Минцифры. Все регионы отмечены красным цветом. Ранее в среду воздушная тревога была объявлена на всей территории страны около 11 утра по Москве. Спустя полтора часа ее отменили. Российские войска на Донецком направлении за сутки уничтожили до 160 украинских военных. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Каношенков. По словам генерала, противник потерпел потери и в военной технике. Ликвидирован один танк, боевая машина пехоты, две боевые брони, машины и четыре автомобиля. Кроме того, уничтожена самоходная артиллерийская установка «Акация», Гаубиц «Д-20», две боевые машины РСЗО «Град» и «Ураган», а также артиллерийская система М777 производства США. Физического контакта российского истребителя с беспилотником США не было. Вооружения не применялись. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал ориентироваться на заявление Минобороны. Ведомство ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, дрон двигался в сторону границы России в Крыму. Российские истребители подняли воздух для идентификации нарушителя. Из-за Маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потери высоты и упал в воду. Россия, Китай и Иран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе. Об этом сообщает Министерство обороны КНР. В соответствии с договоренностями вооруженных сил России, Китая, Ирана и других стран военно-морские силы проведут совместные учения пояс морской безопасности-2023, говорится в сообщении, опубликованном военным ведомством Китая. КНР отменяет все оставшиеся ограничения на импорт угля из Австралии. Об этом пишет западная пресса со ссылкой на осведомленные источники. Указывается также, что австралийский уголь пользуется большим спросом у китайских металлургов и электростанций. В первой половине марта импорт может составить 1 миллион тонн, отмечает агентство. Число погибших из-за тропического циклона «Фредди» в Малавии возросло до 225. Об этом пишет зарубежная пресса со ссылкой на Департамент по ликвидации последствий стихийных бедствий. Пострадали более 700 человек, пропавшими без вести числится 41 житель. Департамент также сообщает, что президент страны в среду посетит пострадавшие от стихии районы. И это все новости. К этой минуте мы следим за развитием событий. Следующий выпуск через полчаса на Радио Спутник.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва- 91.2, Санкт-Петербург-91.5 ФМ.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить это время. Вопрос Даже пофигизма, Конечно, тотального да, пофигизма к пофигизм, да, да.
2: И надо, чтобы а, каленым железом прям подпечаталось у них, чтобы бить нельзя, пытать нельзя. Но, Гелла, вот если
0: той... каленым железом бить нельзя, это
4: тоже не... Нет,
3: Программа «Правозащитники».
0: 9 марта в Москве в метро на станции «Киевская» неизвестный мужчина столкнул под приближавшийся поезд 15-летнего мальчишку. Мужчина сразу задержала полиция. Мальчика спасла хорошая физическая подготовка. Он успел сгруппироваться и лечь между рельс. Его здоровье сейчас не опасности. Даниил, вот так зовут молодого человека, получил, по словам значит, его окружения, серьезную психологическую травму. Но физически все, слава богу, обошлось. 61-летний мужчина, оттолкнувший подростка, заявил, что не понимает мотива своего поступка. При этом он осознавал, что мальчик может погибнуть. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Нападавший оказался москвичом, зовут его Владимир Кизик. Ранее он обращался за помощью к психиатрам, состоит на учете психодиспансере. Жена его рассказала, что мужчину не должны были выпускать из медучреждения, но каким-то образом вот так получилось. Когда я увидела эту историю, если честно, у меня был первый наболевший для правозащитников вопрос, а что, собственно, дает вот эта вот галочка, вот эта графа, вот эта надпись состоит на учете в ПНД, если к ней так наплевательски относятся. до каких пор, я не буду приводить страшную статистику, Костюку вам тех людей с отклонениями, которые ходят совершенно спокойно по улицам, в толпе среди нас и не получают не то, что профилактической поддержки какой-то своих состояний, а в острых состояниях совершенно спокойно самовыписываются. Я говорю об алкоголиках, я говорю о наркоманах, я говорю о людях, у которых действительно психические расстройства. По информации наших коллег, человек достаточно долгое время лечился от депрессии, у него были какие-то конфликты на семейной почве. Таких людей вокруг нас, когда мы с вами идем по улицам, или еще хуже, идут наши с вами дети. Просто незнакомые им люди, которые могут им не понравиться. И кто-то, какое-то вот такое, с вашего позволения, животное может взять право совершенно спокойно решить их участь, потому что осознание смертности у них все-таки э, есть». Коллеги, вы можете кратко прокомментировать эту ситуацию, потому что эта ситуация нами обсуждается не в первый раз, и действительно беда. Учет в ПНД зачастую воспринимается даже какими-то чиновниками на уровне «а, подумаешь, но состоит и состоит». Профилактической поддержки у этих людей нет. Как сказал товарищ Аграновский, система советского контроля и обеспечения безопасности граждан была разрушена. Что думаете Вы ну,
1: знаете, я хотел бы на другом остановиться в моменте здесь. Значит, Когда человек заходит и ожидает э, подходящего поезда в метро, я обращал внимание, что многие интуитивно, э, с чувством самосохранения э, подходят ближе к стенке и не подходят ближе к э, путям. Сейчас, после того, как произошла вот эта ситуация, мне кажется, количество таких людей увеличится. Елена Михайловна, есть что сказать?
0: Да, на самом деле, смотрите,
2: здесь очень важный аспект, который мы, может быть, не затронули, состоит в том, чтобы чтобы у нас государство следило за тем, кто встречает на породе больницы таких людей и кто их кто помогает им добраться потом до дома. Все Михайловна. Что...
0: Они выписываются сами совершенно спокойно, бегут предъявлять претензии тем, благодаря, по их мнению, близким людям, которым они оказались в такой ситуации.
2: Я приведу один пример. Это была подмосковная больница психиатрическая, в которой выписали человека, он проходил принудительное лечение. Так вот, он сел в электричку и, проезжая в этой электричке, заметил там двух пассажиров, которые выпивали, подошел к ним и зарезал одного из них. То есть как раз это произошло по пути домой. Он не добрался до дома из психиатрической больницы. То же самое фактически произошло и здесь. Слава богу, мальчик жив, но человек, возвращался, который совершил преступление, возвращался из психиатрической больницы домой, и вот эта вот система сопровождения должна быть продумана с учетом этих двух инцидентов, которые произошли за достаточно короткое время. Ну и наверное ответственность должна быть у тех родственников, которые берут на себя обязанности их принять дома, возможно даже следить за тем, чтобы они продолжали принимать психиатрические препараты какие-то ну и конечно если, система если
0: они есть. иван владимирович если буквально нет. минутку краткий комментарий можно ваш.
4: Ну, безусловно, мы видим с вами опасность того, что что происходит именно в контексте, так сказать, необходимости должного контроля за этими лицами. Здесь не может быть двоякой трактовки, да, то есть есть четкое понимание, наверняка, у тех медиков, которые этого человека лечили, что он опасен для общества. Если человек опасен для общества, да, должно быть соответствующий, должен быть надзор со стороны. Значит, как профильных органов правоохранительных органов, подчеркиваю, потому что они обязаны обеспечить безопасность. Да. Здесь вопрос связан с тем, чтобы в том числе эти, за этими людьми надзор осуществляли сотрудники МВД, и в то, если будет так и необходимо, чтобы они провожали и встречали. Но понятно, что если человек себя самостоятельно не может обслуживать, значит, тут уже социальные работники должны подключаться. То есть должна быть такая вот общая система наблюдения, Более контроля Более того, мы говорим о
0: психиатрической экспертизе, которая по логике вещей должна быть, но как раз-таки на выписке, на сопровождении. Михаил Владимирович Герасимов с нами, заслуженный мастер спорта, руководитель клуба кикбоксинга Тотал, тренер Даниила. Напомню, парень выжил, потому что после толчка в спину под Поезд правильно сгруппировался. Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, вы научили?
1: Здравствуйте. Ну, мы не скажем, что прям, знаете, вот мы учим именно этому в таких ситуациях. Просто мы учим чему, чтобы дети были ловкие, спортивные, быстрые. особенно этот возраст, он как раз где развиваются скоростные качества, да, там и внимательность. Поэтому я думаю, что Тут, знаете, как даже в бою, когда вот они боксируют, они принимают быстрые решения какие-то свои, да, когда соперник идет уйти, уклониться. И здесь, наверное, произошло то же самое, когда человек оказался, Данил, в опасности, да, вот его сразу, знаете, не было никакой паники, и он как бы сразу вот получил, что он нырнул в эту каналу. Он выжил благодаря вы знаете, этому. Это, это да. вопрос
0: правильной подготовки и правильного воспитания. Михаил Владимирович, спасибо огромное спасибо. вам, потому что, на мой взгляд, вы Даниилу спасли жизнь вот этим навыкам и правильным обучением. Спасибо огромное. Спасибо. А, к вопросу о том, что действительно учить наших детей вести себя в экстремальных ситуациях правильно, сохранять себе жизнь вот именно по такому образу, по такому примеру, чтобы даже в самом страшном развороте отделаться синяками максимум. Это, конечно, тоже важно. Это вопрос как раз-таки к программам насколько я знаю, сейчас много запускается программы патриотического воспитания, и воспитание молодежи для вот именно таких экстремальных ситуаций. Александр, вы зря улыбаетесь. Смеет. Я скажу,
1: я не зря улыбаюсь, я считаю, что правильно вернули нормы ГТО.
0: Вот, и нормы ГТО тоже. А давайте послушаем нашего следующего эксперта, но что еще хочется сказать на этот счет? Дело в том, что когда мы говорим, например, о реакции на специальных людей, на реакции на людей неадекватных, зачастую вот таких вот простых, понятных, хороших навыков, которые действительно необходимы нашим детям, их может не хватить. Поэтому для меня до сих пор, коллеги, можете со мной не согласиться, хотя вряд ли. Для меня до сих пор неясным остается отсутствие, например, в школах такого простого и очень нужного предмета, как конфликтология. По логике вещей это, конечно же, часть ОБЖ, но с учетом того, что мы коммуникационно все-таки отделяем вот такие вот экстремальные версии поведения при пожарах и так далее от поведения в ситуации где нужна коммуникация в первую очередь если вы сталкиваетесь с такими но ну, раз уже за сумасшедшими не следят медики видимо придется самим утопающим себя спасать обществознание
1: необходимо добавить наверное этот блок потому что обществознание есть в школьной программе и оно достаточно качественно и недавно пересмотрелась программа
0: Пишет нам комментарий интересный. Эффективные монагеры сократили огромное количество государственных психушек. Все расходы свалили на родственников. Места обычно платные и сплошная коммерция. Итог на лицо. И с нашими слушателями я не могу не согласиться, потому что, ну объективно сейчас частный сектор, с учетом того, что мы с вами, коллеги, получаем подобные запросы и подобные ситуации, знаем о них чуть больше, Ну, чуть чаще. И подобные меры, конечно, которые основаны на расходах родственников, они не всегда есть, эти родственники, желающие нести расходы. Правда же? Они не работают. Почему нет государственных программ? И и почему диагностика не поставлена на рельсы, опять же, тех людей, которые представляют острую социальную опасность, послушаем сейчас от эксперта. Наталья Холодова с нами врач-психотерапевт, судебно-психиатрический эксперт в уголовном процессе, эксперт Качагин University в коучинг. Здравствуйте, Наталья.
7: Здравствуйте, меня слышно, все хорошо?
0: Слышно, все хорошо. Скажите, пожалуйста, <связано> почему до сих пор не поставлена на рельсы нормальная экспертиза тех людей, которые вот самовыписываются, Допустим, имеют на это право и при этом представляют социальную угрозу для окружающих. Неужели это так сложно
7: диагностировать? Сразу скажу, что вопрос почему, но это немножко к другому к законодательству. Да? Проведена ли была психиатрическая экспертиза при выписке, да, я не знаю. Должно было быть проведено психиатрическая. Но вообще, по логике не вещей,
0: без, без нее не могут выпустить никого.
7: Не могут, тем более здесь речь идет, я уверена, не про депрессию, которую сказала жена, да, никакой депрессии там не было, там шизофрения однозначно, и, скорее всего, человек, не скорее всего, а 100% был выписан не в ремиссии. Шизофрения не лечится, может достигнуть… Качественная или некачественная ремиссия, но все равно пожизненно он должен получать лечение. И то, что этот человек был выписан преждевременно, он вообще должен был продолжать лечиться. Почему его выписали, тут совершенно непонятно.
0: Но мне на самом деле понятно, потому что коммерческие центры в условиях отсутствия оплаты не заинтересованы совершенно в занятых койках или в занятых местах и отправляют человека буквально в пустоту на выписке. Скажите, пожалуйста, Наталья, количество примерно на текущий момент по России людей с потенциальной угрозой, с диагнозами, вам известно?
7: Могу сказать те статистические данные, которые нам дают. Вообще шизофрения страдает до 1% всего населения. Но так как у нас шизофрении около 20 видов, то есть есть шизофрения, один раз перенесенный в жизни приступ. да, И тогда человек будет дальше жить и нормально функционировать в обществе. А есть вот такие формы. Конечно, они встречаются реже, но это... Точно, я не буду сейчас обманывать, буду откровенно. Это где-то одна десятая часть от шизофрении, которая встречается вообще. И мое мнение здесь человек должен пожизненно получать ну, лечение. То есть нужен и... таким и... людям
0: вот. специальный надзор. Угу. А на ваш взгляд, почему да. он не может быть организован технически даже? Почему он не работает, не осуществляется?
7: На самом деле в законодательстве и на бумаге он работает, и такие статьи у Но нас он есть. Почему да? В данном Почему случае, не получается? Его Это, оно предусмотрено, у нас есть законодательство, и он должен находиться в специализированном учреждении и под контролем персонала обязательно получать лечение. Они а гулять
0: по улицам абсолютно верно, солнечный. Сан а Они гулять по Я улицам, Я вот хотел еще да, вопрос конечно.
1: эксперту задать. Скажите, пожалуйста, а вот с лекарствами сейчас все нормально, с учетом импорта с учетом того, что очень многие лекарства получали все-таки извне. А что сейчас с лекарствами для таких больных?
7: Они есть. Импортозамещение здесь, конечно, повлияло на оригиналы, которые приходят. Но, слава богу, у нас есть достаточное количество дженериков, которые успешно замещают. Здесь основные препараты выбора – это нейролептики, цизивные нейролептики, то есть обрезающие психоз. Они у нас есть. Есть отечественные нейролептики. Холодова с нами врач,
0: нам. врач-психотерапевт, судебно-психиатрический эксперт в уголовном процессе, Качагин Университет. И получается как? Вот есть вот люди, которые представляют объективно серьезную угрозу для общества. Есть кому лечить. Есть чем лечить. Но, тем не менее, нет. Тем не менее, мы видим следующее. Пишет нам Дмитрий в эфир. Большое спасибо тренеру Даниилу за хорошую подготовку парня. Он жив благодаря ему, а не благодаря системе, где такие, как Кизик, по улице гуляют. И еще один комментарий есть у нас очень интересный. Не только психушки сократили но ну, и туб диспансеры вопрос совершенно правильный ну и что работает хорошо ваш частный сектор хочется спросить уже мне пока переходим к следующей теме но за этой так или иначе будем следить у нас вообще-то выбора нет даже Наши коллеги из Беларуси Центр системной правозащиты, а также благотворительный фонд имени Эмили Чечка 17 марта проводят крупное мероприятие, которое представляет фонд а, и его проекты. А также фотовыставку, посвященную гибели беженцев на белорусско-польской границе. Фондом учреждена премия, которую могут получить правозащитники в Евросоюзе и Великобритании. Те, кто ставят свои цели в защиту свободы, слова и демократии в истинном значении этих а, понятий. Иван Владимирович, расскажите, пожалуйста, пожалуйста, на фоне вот текущей ситуации, очевидные для многих, но почему-то не для всех очевидный, а То, что происходит с подменой понятий в европейском обществе самим европейцам, например, понятно, потому что происходят такие вещи, вот, например, как с Эмилием Чечко и с беженцами, которые там погибли, прямо у них границ, фактически, там, под окнами.
4: Давайте мы вспомним с вами саму ситуацию, то есть да. это история когда солдат, польский солдат, бежал значит, собственно, из своего государства в Белоруссию и рассказал о том, какие там зверства учиняли так сказать, другие польские солдаты над беженцами, да, которые пытались через Белоруссию из стран, там, в основном из Сирии да, и из других, и ряда других стран, значит, Африки попасть в Европейский Союз. То есть их там просто вот, когда был там ужасный, в том числе холод и абсолютно неприемлемые погодные условия, их не пускали на границу, отталкивали, значит, били этих людей, пускали всевозможные там газ. И, собственно, Эмиль Чичко рассказал о том, что еще их там и убивали. То есть намеренно прям солдаты шли и убивали этих... Э, Обычных людей, да? которые бежали Значит, к ним за помощью,
0: да, мы поняли. Да,
4: да, да. Представляете да, себе ситуацию? Ну, хочется Безуху еще на... один привет передать да, европейским, и
0: прозападным толерантным, демократическим, в кавычках, ценностям. И, конечно, поступок да, Мили да, он да. очень показательный, то, что он все-таки набрался в себе вот этого вот заряда для того, чтобы рассказать, что там происходило. А сколько примерно людей погибло, Иван Владимирович, вы не помните?
4: Ну, вы знаете, там разные абсолютно цифры, да, Ходит. Насколько мне известно, даже Следственный комитет Белоруссии, по-моему, начал уголовное дело после этого. ну я понимаю, всего, правильно, да? что это женщина дети? Там... Да, да, да. В том-то а люди вся не военные. Ситуация, что, что ужасная абсолютная история. И удивительно, что в этот момент я не увидел серьезного осуждения со стороны других европейских стран, так сказать, своих коллег по Европейскому Союзу. Безусловно, с такими, так сказать, задачами, да, которые э, ставились перед э, польскими военными, да, и польскими там пограничниками, сотрудниками правоохранительных органов. Вообще-то надо по-хорошему было просто-напросто эту страну исключать из Европейского Ну, вообще-то стрелять таких, по мирным еще. людям, по детям да. и
0: женщинам, на это способны... Я не буду сейчас ругаться в прямом эфире, хотя очень хочется. Давайте спросим эксперта нашего. Дмитрий Беляков с нами на связи. Директор Центра системная правозащита. Дима, привет.
8: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вопрос вопрос все-таки по количеству есть. Сколько людей погибло? Вопрос действительно Иван Владимирович задал верный. Почему наши коллеги европейские не возмущались, не выходили на мессинге, когда мирных граждан расстреливали? Что это такое?
8: Вы знаете, вот самая последняя информация. Это уже заявляют евродепутат, кстати, и президент польской гуманитарной организации Янина Ухойска. Она сказала, что только... Вот, члены этой организации гуманитарной польская нашли 37 трупов в Польше, о которых вообще молчат, ничего не говорят. И она еще заметила следующее. Более 300 пропали без вести. Эмиль говорила, что лично, то есть там получается больше 100 человек было расстреляно двумя солдатами. Вот. То есть мы имеем такой момент. Сотни беженцев захоронены в польских лесах. Никто туда доступа не имеет, правозащитники туда доступа не имеют. Все, кто говорят об этой проблеме, об этой проблеме, даже вот эта вот евродепутат, женщина, ее назвали, что она агент белорусские, что она работает в том числе на России, в общем, против Польши. Она позорит Польшу и польские специальные службы. Все, только вот такая оголделая пропаганда.
0: Позорит Польшу звучит очень интересно, когда Польша сама себя позорила вот такими вот действиями. При этом я не вижу большой проблемы собрать группу, опять же, тех же самых правозащитников, журналистов, сделать независимое расследование, дать им такую возможность, дать им доступ, дать им действительно вынести этот вопрос на, в международное пространство. Почему правозащитники европейские не подключаются?
8: Да, да, да. Мы обращались в различные организации, и ООН писали письма... Управление Верховного Комиссара по делам беженцев, по правам человека. Обращались в ГАГский трибунал, он нам прислал официальный ответ, что это нужно нам в суды польские обращаться. Писали вадиозные организации типа Amnesty International. Мы знаем от наших источников Великобритании, что, например, британским СМИ запрещено Освещать тему показаний Эмиля Чечка и гибели беженцев на белорусско-польской границе. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело: там есть показания Эмиля Чечка. У нас фактически каждую неделю находят трупы, которые перекидывают либо с польской, либо с латвийской, литовской стороны на белорусскую границу. Наш центр сейчас совместно с белорусским информационным агентством Белта организует фото-выставку, более 100 фотографий вот этого ужаса. 18 были, плюс 18+, да. конечно. Да-да-да, она открывается 17 марта. Ну и кроме того, вы знаете, мы лично работали с Эмилием, знали его хорошо. У него была вот такая мечта, он каялся в своих преступлениях, готов был за них нести ответственность. И он говорил, для меня очень важно исправить эту великую несправедливость. И вот, вы знаете, 16 числа прошлого года то есть мы фактически перед гибелью Эмиля разговариваем сегодня 15 число. Так вот, 16 марта 2022 года Эмиля не стала. То есть ведется следствие. То есть его нашли повешенным. Я его нашел. То есть мы уже это знаем. Говорили у вас в эфире об этой тематике. А, Дмитрий, сказали, я не могу
0: не задать вопрос. Вы считаете, что это убийство?
8: Есть у меня несколько позиций. Здесь есть позиция первая что, безусловно, кто-то принял участие в том, что его нашли повешенным, потому что, как это было осуществлено, очень удивительно. Ну и следующее, мы уже более подробно начали разбираться вообще с эффектом посттравматических синдромов различным, особенно на американской армии смотрели. И вы знаете, что у Эмиля был доступ к сети интернет, то есть ноутбук, там все у него было как положено. И, возможно, человека затравили в сети, он все таки общался и... Не выдержало просто а, вот, личное состояние. Он посидел за все это время, пока у нас был, то есть глубоко очень переживал свой поступок и тратил много энергии для того, чтобы, знаете, как-то исправить, попытаться его что-то вот дать, и он хотел защищать тех людей, которые вот, гибнут беженцев самих, понимаете? То есть совесть человека очень сильно он из-за этого переживал. Он дал показания в Следственном комитете. И я полагаю, что все это станет для общественности
1: а, Дмитрий, я правильно понимаю, что все-таки э, наши так сказать, европейские э, государства, многие хотят замять ситуацию и не предавать ее гласности. Вместе Конечно. С тем, больше, я, больше
0: совершенно неинтересно э, признавать э, да, свою вину в геноциде.
1: Я считаю, что а для того, чтобы, это этот факт, вы понимаете? Да, чтобы этот факт геноцида стал известен на весь мир, наверное, есть смысл собрать вот эти все данные и предложить кому-то снять документальный фильм, как вот любят снимать, и потом выдвигать на Оскар. Тогда об этом будет знать весь мир.
0: Давайте не будем спойлерить планами фонда. Я думаю, что наши коллеги расскажут об этом как раз-таки 17 числа. Но мы, по крайней мере, попробуем все поучаствовать онлайн. По крайней мере, весь состав правозащитников приглашается на онлайн-участие. Это это очень важный тема. Это как раз-таки наиболее наиболее наглядная демонстрация того, как ведут себя европейские страны в отношении своих вот таких Косяков, а, давайте называть все своими именами. Женщины и дети, их расстрел это расстрел женщины и детей. Беженцы, которые пришли к Польше за помощью, а, там же и остались в лесах. И я не вижу никакой сложности, сделать, дать журналистам сделать а, возможность сделать независимое журналистское расследование. А интересно ли это полякам? Конечно же, нет. А, как бы ни погиб Эмиль Чечка, я считаю, что это храбрый человек, который действительно а приала глазки важнейшую проблему с вами были правозащитники смотрите слушайте нас на радио спутник трансляции все доступны для постпросмотра пишите комментарии мы по крайней мере их читаем
3: радио спутник новости
6: В Юлия Дребезгова, здравствуйте. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры. Все регионы отмечены красным цветом. Ранее в среду воздушная тревога была объявлена на всей территории страны около 11 утра по Москве. Спустя полтора часа ее отменили. Российские войска на Донецком направлении за сутки уничтожили до 160 украинских военных. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. По словам генерала, противник потерпел потери и в военной технике. Ликвидирован один танк, боевая машина пехоты, две боевые брони, машины и четыре автомобиля. Кроме того, уничтожена самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Д-20», две боевые машины РСЗО «Град» и «Ураган», а также артиллерийская система М777 производства США. Физического контакта российского истребителя с беспилотником США не было. Вооружения не применялись. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал ориентироваться на заявление Минобороны. Ведомство ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, дрон двигался в сторону границы России в Крыму. Российские истребители подняли воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Россия, Китай и Иран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения в Аманском заливе. Об этом сообщает Министерство обороны КНР. В соответствии с договоренностями вооруженных сил России, Китая, Ирана и других стран, военно-морские силы проведут совместные учения пояс морской безопасности 2023, говорится в сообщении, опубликованном военным ведомством Китая. КНР отменяет все оставшиеся ограничения на импорт угля из Австралии. Об этом пишет западная пресса со ссылкой на осведомленные источники. Указывается также, что австралийский уголь пользуется большим спросом у китайских металлургов и электростанций. В первой половине марта импорт может составить 1 миллион тонн, отмечает агентство. Число погибших из-за тропического циклона «Фредди» в Малавии возросло до 225. Об этом пишет зарубежная пресса со ссылкой на департамент по ликвидации последствий стихийных бедствий. Пострадали более 700 человек, пропавшими без вести числится 41 житель. Департамент также сообщает, что президент страны в среду посетит пострадавшие от стихии районы. И это все новости. К этой минуте мы следим за развитием событий.